0: ihr heute Morgen euren Antigentest gemacht? Antigenteste sind das, was wir in der Tasche brauchen. Antigenteste sind wichtiger als Personalausweis und Führerscheine. Du brauchst einen Antigentest, damit du endlich wieder leben kannst in dieser Gesellschaft. Der Antigentest zeigt dir, ob du positiv bist und deshalb negativ umherlaufen kannst oder ob du negativ bist und dann positiv, je nachdem wie wir es drehen. Egal, es kommt was raus bei jedem Test und jeder Test ist ein Urteil über dich. Jeder Test sagt dir, was du bist und in welche Kategorie du einzuordnen bist. Jeder Test, ein neues Urteil. Und vielleicht habt ihr innen drin eine Hoffnung oder ein Gebet, Herr, lass den Test gut ausgehen, so wie orthodoxe Juden am Jom Kippur Tag beten, gib uns ein gutes Urteil für das nächste Jahr. Hoffentlich komme ich durch durch den Test. Was passiert denn eigentlich beim Antigen-Test? Da wird ja nicht ein Gen getestet, sondern die Kurzform für Antibody Generator, also für Antikörpererzeuger. Es wird nachgeschaut, ob da eben diese Spikes vorhanden sind, die irgendwie auf dem Virus drauf sind, keine Ahnung, ich bin kein Mediziner, und diese Spikes, die haben eben diese Oberflächenstruktur, wie bei einer Krone, bei Corona, diese Spikes, wie so, so Spitzen, die da sind, wie so Dorne, die da sind, damit sie die Zellen angehen können und sich vermehren, indem sie das rausholen aus den Zellen, was sie brauchen. Und diese Viren vermehren sich und vermehren sich. Und dann mache ich den Test. Und in dem Test sind Antikörper drin. Und wenn die reagieren, dann ist klar: Du hast eben Viren und noch nicht genügend Antikörper in deinem Blut oder in deinem in deinem Körper. Sondern die Antikörper sind hier auf dem Papier. Und das Papier zeigt dir an, dass es nicht gut um dich steht. Auf dem Papier kannst du es ablesen, dass es nicht gut um dich steht. So viel zu unserem Mikrokosmos im Körper. Aber so vieles ist doch vergleichbar mit unserem geistlichen Mikrokosmos. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann zeigt uns das Wort Gottes immer wieder, dass es nicht gut um uns steht. Oder das Wort Gottes zeigt uns negativ. Es steht gut um dich. Und wir können das gar nicht immer voraussagen, egal ob geimpft oder nicht geimpft. Wer hat in meinem geistlichen Leben das Sagen? Sind's die Viren? Oder sind's die Antikörper? Es gibt so viele Virus. Ich könnte dich mal auf den Mond schießen, Virus zum Beispiel. Wohngemeinschaft bei den Studenten. Da läuft immer alles glatt. Super, vielleicht nach außen, aber da gibt es vielleicht einen Mitbewohner, Mitbewohnerin, die könntest du auf den Mond schießen und das ist so tief, dieses Virus, aber du sprichst es nicht aus, aber du kannst eigentlich die Person nicht wirklich ausstehen oder gehst dir aus dem Weg. Nein, bei den Schwestern gibt es sowas nicht und bei unseren Mitarbeitern erst recht nicht. Zum Glück bin ich Mensch und weiß, dass es anders ist. Nein, wir kennen das. Solche Viren, dass wir die anderen irgendwie eigentlich nicht da haben wollen. Und das kann sich so tief einprägen, dieses ungeistliche Denken. Oder dieses Virus, ich bin halt ein armer Tropf, niemand kann mir helfen. Immer die anderen, denen geht's besser, ich habe immer die andere Karte gezogen. Die anderen, die stehen besser da, die anderen haben mehr Erfolg, die anderen, die anderen, die verdienen mehr, die anderen, und ich bin einfach arm dran. Keiner mag mich, keiner will mich. So viele Viren, eben nicht nur SARS-2, sondern so viele andere sind da und kämpfen an in unserem geistlichen Leben. Und immer wieder passiert es, dass sie mehr sind oder mehr scheinen und dass dann der Test zeigt positiv. Der heutige Vormittag ist ein Quarantänevormittag. Denn was machen wir, wenn wir positiv sind? Wenn da Viren da sind die stärker scheinen als die Antikörper. Wir begeben uns in die Quarantäne, im Wissen, dass dann die eigenen Antikörper in den nächsten Tagen zunehmen, weil sie die Oberflächenstruktur, dieses Spike erkennen und dann sich vermehren und dann dieses Virus ausschalten. Und wir alle leben im Wissen und im Glauben, dass Christus der Antikörper ist, der gegen diese Antigens angeht. Aber manchmal brauchen wir eben Zeit, um ihn wirken zu lassen. Und deswegen nehmt euch heute morgen die Zeit. Und wenn an irgendeiner Stelle der Test positiv sagt, dann braucht ihr nicht verzweifeln oder in Panik geraten, sondern ihr wisst, wenn ich jetzt in die Stille gehe, dann ist der Antikörper da und der, der wird zunehmen und der wird stark sein und der wird, der wird gewinnen. Christus in mir ist immer die stärkste Macht. Das ist der geistliche Mikrokosmos. Die antimächte die müssen gehen. Die haben nicht das letzte Wort. Und damit ihr das glaubt, was im geistlichen Mikrokosmos vor sich geht, möchte ich euch jetzt noch den Blick in den Makrokosmos geben. Und es bin nicht ich, der euch diesen Blick gibt, sondern das sind die biblischen Zeugen, und vor allem ist es der Prophet Daniel, der sozusagen den großen Makrokosmos im Blick hat. Die großen Weltreiche dieser Welt, er sieht sie gewissermaßen alle gleichzeitig. Und diese großen Weltreiche sind wie so Viren, die sind Tiere, die sind, die haben Hörner, die, die wollen pieksen, die wollen stechen, die wollen kämpfen, die wollen ankämpfen. Und das vierte Weltreich ist das größte und das schrecklichste in Daniel 7, Vers 7. Sprich Daniel, es war fürchterlich, schrecklich und sehr mächtig. Seine Zähne waren groß und aus Eisen. Es fraß und zermalmte alles und was übrig blieb, zertrat es mit den Füßen. Ich betrachtete die Hörner, plötzlich wuchs zwischen ihnen ein anderes kleines Horn hervor. Da wurden drei von den ersten Hörnern ausgerissen und auf dem Horn waren Augen, die den Augen eines Menschen ähnelten. Es hatte einen Mund, der großspürig redete Schrecklich, diese Tiere, diese antichristlichen Mächte in dieser Welt, in der großen Welt. Und die sehen wir und kennen wir alle in ganz unterschiedlichen Formen. Die Leugnung Gottes in dieser Welt. Oder das, wir können doch alles selbst machen, wir schaffen doch das alles. Und irgendwann fallen wir bitte auf die Nase. Und dann dann sieht Daniel ganz zeitgleich etwas ganz anderes. Da steht nicht mal, ich schaute weg von dem Tier und suchte Gott, sondern wir lesen einfach jetzt weiter in Vers 9 und ihr seht es jetzt vorne. Ich sah, dass Throne aufgestellt wurden und der Hochbetagte sich setzte. Seine Kleidung war weiß wie Schnee und sein Kopfhaar war wie reine Wolle. Sein Thron bestand aus lodernden Flammen und dessen Räder waren aus Feuer. Ein Strom aus Feuer floss von ihm weg. Tausendmal tausend dienten ihm. Eine unzählbare Menge stand vor ihm. Es wurde Gericht gehalten und Bücher wurden geöffnet. Ich sah hin, weil das Horn so großspurig redete. Da sah ich, dass das Tier getötet wurde. Sein Körper wurde vernichtet und dem brennenden Feuer übergeben. Auch den übrigen Tieren wurde ihre Macht genommen, denn die Länge ihres Lebens war auf die Stunde genau festgesetzt. In der nächtlichen Vision sah ich einen, der mit den Wolken des Himmels kam. Er sah aus wie ein Menschensohn. Er kam bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn geführt. Ihm wurden Macht, Ehre und Königsherrschaft gegeben. Die Menschen aller Völker, aller Nationen und aller Sprachen dienten, dienen ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht, sein Königreich wird nicht zugrunde gehen. Ja, die Anti-Mächte sind stark und sie blenden uns oft. Wenn es dunkel ist und man seinen Weg nicht findet, dann nimmt man sein Handy und leuchtet mit dem Handy auf dem Weg. Und glaubt vielleicht, dass man mit diesem Licht ein großartiges Licht in der Hand hat. Wenn man hochschaut, sieht man Sterne funkeln, aber die sind so weit weg. Das sind so kleine Lichter. Und wir alle sind ja in der Dunkelheit zur Welt gekommen und leben in der Dunkelheit. Und wir wissen von dieser aufgehenden Sonne nur durch dieses Wort des Lebendigen, dass es ein Licht gibt, das jedes Handylicht nicht nur überstrahlt, sondern überflüssig macht. Aber diese Lichter sind doch alle schon da, bloß wir haben noch nicht wirklich den Zugang entdeckt oder schauen vielleicht gar nicht mehr in den Himmel. Aber immer wieder funkelt das in der Bibel durch. Und immer wieder auch an entscheidenden Stellen, wo Menschen das Gefühl haben, jetzt geht's nicht mehr weiter. Jakob, der nach vielen Jahren seinem Bruder Esau begegnen will und nicht weiß, ob er den Kampf gewinnen wird. Denn Esau ist stark. Esau hat viele Krieger und er hat eine große Familie und viele Rindviecher. Aber da kann man keinen Krieg gewinnen. Und dann heißt es in Genesis 32, dass er sich auf den Weg macht und dann begegnen ihm Engel. Und Jakob sagt, hier ist das göttliche Heerlager. Dieser Platz heißt Mahanaim. Mahane heißt Lager und Mahanaim heißt, es gibt zwei Lager. Ich habe das göttliche Lager gesehen und dann gibt es noch hier das menschliche Lager, sei es meins oder das von Esau. Aber das Entscheidende ist, dass ich das göttliche Lager, die göttliche Heermacht gesehen habe und die ist da. Die ist nicht irgendwann in Zukunft verwirklicht, sondern die ist jetzt da. Und deswegen kann ich meinem Bruder entgegengehen, deswegen kann ich vorher am Jabok kämpfen gegen Gott und gegen Menschen. Deswegen bin ich Israel, der Kämpfer. Oder denkt nur an den Gehasi, der Angst hatte wie ein, wie ein Angsthase. Als Dotan belagert war von den Syrern, und er mit Elisa an der Mauer stand und überall um die ganze Stadt Soldaten bewaffnet bis unter die Zähne. Und er kriegt die Krise und Elisa steht da und sagt, was ist los? Die auf unserer Seite sind, die sind doch viel mehr als die Soldaten hier. Herr, öffne ihm doch mal die Augen für deine Heeresmacht. Und dann sieht er, was eigentlich Sache ist. Er sieht, die göttliche Heeresmacht. Er hat einen Blick in die Wirklichkeit Gottes, so wie Daniel hier hineinblicken darf. Und Daniel schildert uns die göttliche Wirklichkeit, den Allmächtigen auf dem Thron Gottes und Feuer, das da ist, um das zu zerstören, was was nicht Bestand hat vor Gott und alles Wiedergöttliche muss weichen, muss sich auflösen vor dem Thron Gottes. Und dann ist da einer, der eigentlich da gar nicht hin kann. Ein Mensch vor Gott hat eigentlich ja keinen Bestand und die, die großen Tiere, die lästern, als wären sie Gott, haben ja auch keinen Bestand. Aber da ist einer wie eines Menschensohn, der wird vor ihn geführt. Und dieser Menschensohn ist der, der den Zugang schafft zum Himmelreich. Ja, dieser Anti-Typ. Im Neuen Testament wird zweimal das Wort Anti für ihn verwendet, und zwar, dass er sein Leben gibt als Antilitron, als, als ein Lösegeld. Er gibt es her, um diese ganzen Gegenmächte zurückzuweisen und um uns den Weg zu weisen zum Vater. Dann heißt es in in Markus 10, dass er sein Leben gibt als Lösegeld für viele, wörtlich heißt es Antipolern, für uns, anstelle von uns. Da wird Anti auf einmal das Gegenteil, nicht gegen uns, sondern für uns setzt sich da der Menschensohn ein. Und jetzt höre ich auf, weil mir es dann fast schwindelig wird, wenn ich das jetzt weiter denke mit euch. Das sind ja noch Throne, die da neben dem großen Thron stehen. Wer sitzt denn da drauf? Die Mutter von Johannes und Jakobus hat wohl was davon gewusst, von diesen Thronen und Jesus gebeten, guck, dass meine zwei Söhne auf den Thronen dann sitzen links und rechts von dir und Jesus weist sie ab und sagt, das ist die Sache meines Vaters. Obwohl ihm die Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, lässt er den Vater bestimmen, wer da auf, die, auf den Thronen sitzt, und sagt trotzdem zu seinen Jüngern, ihr sitzt auf zwölf Thronen. Und Paulus sagt, wisst ihr denn nicht, dass ihr die Welt richten werdet, ihr, die Heiligen, ihr, die ihr zu Christus gehört? Ihr habt euren Platz dort in diesem göttlichen Reich. Da ist euer Stuhl da gehört ihr hin. Heute im Buß- und Bettag. Schauen wir in dieses ewige Reich und sehen den Richter und sehen Christus den Menschensohn unseren Retter, der Antityp, der Antikörper der das Leben garantiert, unser geistliches Leben, überhaupt unser Leben. Ich bitte dich, dass du heute diesen Halbtag nutzt, den Vormittag, um dieses große Bild wieder neu zu sehen, damit ein kleines Bild zurechtgerückt wird das Bild, das auf das Dunkle schaut oder vielleicht auf die Taschenlampe die leuchtet, das Bild, das auf die, die Viren schaut, die da sind und die dein Leben bedrohen. Schau auf Christus, auf den, der den Weg zum frei freigemacht hat. Dahin bewegst du dich aus Gnade, weil er deinen Namen in sein Buch geschrieben hat und deshalb dir sagt, und jetzt setz dich nieder und bleib. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen?